0: faz dossier Hirnforschung. Imitieren gehört von Beginn an zu unserem Leben, wie atmen und essen. Aber wie steht es mit dem Lernen? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, behauptet eine alte Redensart, und es liegt nicht wenig Wahrheit darin. In der frühkindlichen Entwicklung scheint der Spracherwerb wesentlich einfacher als in späteren Jahren. Dennoch kann jeder Mensch bis ins hohe Alter eine Fremdsprache lernen, auch wenn es im Vergleich zum Erwerb während der frühen Kindheit mühsamer und unvollständiger ist. Eines gilt in jedem Fall. Mehrsprachigkeit trainiert das Gehirn. Auch Schwäbisch wäre eine Option. Wer als Kind gleich mehrere Sprachen lernt, trainiert nicht nur sein Gehirn, er leidet im Alter womöglich auch weniger an Demenz. Von Georg Rüschemeier.
1: Ganz leicht, denkt man. Auf einen Bildschirm schauen, auf dem nacheinander rote und blaue Vierecke und Kreise erscheinen und per Tastendruck angeben, was man gesehen hat. Dabei sollten sich die Probanden im Labor von Brian Gold an der University of Kentucky mal nur auf die Form konzentrieren, mal ausschließlich auf die Farbe. Task-Switching nennen Psychologen wie Gold die Fähigkeit zum schnellen Wechsel zwischen Aufgaben. Gemessen wird die Fehlerrate und die Reaktionszeit bis zum Drücken der richtigen von zwei Antworttasten. Weil diese je nach Instruktion mal für Rot, mal für Viereck steht, kann man bei einem blauen Viereck schon mal durcheinander kommen. Erst recht, wenn man, wie Golds Versuchspersonen, schon Mitte 60 ist. Denn das Nachlassen der sogenannten kognitiven Kontrolle ist eine typische Alterserscheinung. Gold wollte nun aber herausfinden, ob Menschen, die mit mehreren Sprachen aufgewachsen sind, im Test besser abschneiden. Tatsächlich benötigten bilinguale Senioren bei ähnlichen Fehlerquoten deutlich kürzere Zeit für Entscheidungen. Was geschieht dabei im Gehirn? Einen Teil seiner Probanden ließ Gold die Aufgabe im Inneren eines Kernspintomographen lösen. Dabei zeigte sich eine im Alter gesteigerte Aktivität in drei Regionen des Hirns, die entscheidend am Task-Switching beteiligt sind. Eine Bestätigung früherer Befunde, dass die gleichen kognitiven Prozesse im Alter trotz schlechterer Ergebnisse offenbar mit einem höheren Aufwand verbunden sind. Die Aktivitätsmuster von Golds zweisprachigen Senioren ähnelten dagegen denen jüngerer Probanden. Ihr Gehirn arbeitet effizienter, sie erreichen mit weniger mehr als ihre einsprachigen Altersgenossen, sagt Gold. Seine Studie liefert neue Indizien dafür, dass die Vorteile einer mehrsprachigen Erziehung deren Nachteile, anfängliche Sprachverwirrung und einem Schnitt etwas geringeres Vokabular in der jeweiligen Sprache bei weitem aufwiegen. Dass es sehr viel einfacher ist, eine Zweitsprache quasi mit der Muttermilch aufzusaugen, als sie später mühsam pauken zu müssen, liegt auf der Hand. Dass Mehrsprachigkeit, die global gesehen eher die Regel als die Ausnahme ist, aber auch mehr oder minder sprachunabhängige Denkprozesse befördern könnte, dämmerte Forschern seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Zuvor hatte die Auffassung dominiert, das vermeintliche Sprachengewirr im Kopf der Kinder lasse nicht genug graue Zellen für andere Denkprozesse übrig und könne zu Schwachsinn führen. Inzwischen gibt es dagegen eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur über die positiven Effekte einer zwei- oder mehrsprachigen Erziehung auf andere Denkleistungen – und Hinweise, dass auch deren Erhalt im fortgeschrittenen Alter gefördert wird. Das stete Umschalten von einer Sprache auf die andere und das Unterdrücken der gerade nicht gebrauchten Sprache trainiere die sogenannten Exekutivfunktionen des Gehirns, die für das gezielte Lenken der Aufmerksamkeit beim Task-Switching und allgemein in höheren Denkprozessen eine entscheidende Rolle spielen, so die Theorie. Zwar werden Exekutivfunktionen auch im Alltag von Monolingualen laufend beansprucht, aber das Ausmaß des Trainings ist bei Bilingualen unvergleichlich viel größer. Wann immer ein bilingualer Sprache verarbeitet, kommen diese Funktionen ins Spiel, sagt Alan Bialystok von der York University in Toronto, die seit 25 Jahren die Effekte von Mehrsprachigkeit erforscht. Bialystok hält die Datenlage für eindeutig. Bilinguale schnitten in vielen kognitiven Tests besser ab als monolinguale. Aber setzt sich dieser Effekt auch ins Alter hinein fort? Kann er den geistigen Verfall verlangsamen und den Beginn einer Altersdemenz verzögern? Bialystok ist davon überzeugt. Für eine 2007 erschienene Arbeit analysierte sie die Akten von 184 Demenzpatienten einer Klinik in Toronto. Die Hälfte davon mono, die andere Hälfte bilingual. Bei Letzteren begann die Demenz im Schnitt mit 75 Jahren und damit mehr als vier Jahre später als bei den Monolingualen. Ähnliche Ergebnisse brachte die Analyse von 211 weiteren Patienten mit Verdacht auf Alzheimer, die 2010 erschien. Diesmal lag die Differenz sogar bei fünf Jahren. Ein um vier bis fünf Jahre verzögerter Beginn von Alzheimer, das wäre natürlich ein Traum. Keines der verfügbaren Medikamente schafft das sagt Bialystoks kollegin Natalie Phillips von der Concordia Universität in Montreal. Der Haken dabei, einer Reihe von Forschern sei es nicht oder nur teilweise gelungen, das Ergebnis auf der Basis anderer Daten zu reproduzieren. Eine Studie mit durchwachsenen Ergebnissen, an der auch Phillips beteiligt war, erschien 2010 in der Fachzeitschrift »Alzheimer Disease and Associated Disorders«. Sie basiert auf den Daten von über 600 Alzheimer-Patienten einer großen Demenzklinik in Montreal. 253 davon sprachen zwei oder mehr Sprachen. Die meisten davon waren englisch-französische Bilinguale. Weil man in Montreal andauernd mit den beiden offiziellen Sprachen Kanadas konfrontiert ist, sollte ein möglicher Trainingseffekt bei ihnen eigentlich noch deutlicher sein als bei den bilingualen Immigranten in Toronto, wo im Alltag das Englische dominiert glaubt Philips. Doch in der statistischen Auswertung zeigte sich zwischen ein- und zweisprachigen Alzheimer-Patienten kein signifikanter Unterschied im Alter der Erstdiagnose. Und betrachteten die Forscher lediglich die mit Englisch und Französisch aufgewachsenen Patienten, so verkehrte sich der Effekt sogar ins Gegenteil. Diese bilingualen Erkrankten zweieinhalb Jahre früher als ihre monolingualen Leidensgenossen. Reichlich unplausibel war zudem auch der Befund, dass englische Monolinguale rund fünf Jahre später erkrankten als französische Einsprachige. Lediglich bei einer Untergruppe ließ sich der positive Effekt der Mehrsprachigkeit doch noch finden. Bei den Immigranten, die auch in Bialystoks Studie das Gros der bilingualen Patienten gestellt hatten. Mehrsprachige Einwanderer mit Alzheimer hatten gut fünf Jahre länger gelebt, bevor sich die Krankheit erstmals manifestierte als monolinguale. Noch deutlicher war der Effekt bei Immigranten mit drei und mehr Sprachen. Die Zahl der gesprochenen Sprachen kann also nicht der einzige relevante Einflussfaktor für den Beginn einer Alzheimer-Demenz zwischen den Gruppen sein. Ernähren sich Frankophone Kanadier vielleicht ungesünder als Anglophone? Haben sie kulturell bedingt größere Hemmungen, über ihr nachlassendes Gehirn zu klagen und gehen deshalb später zum Arzt? Und wenn sich schon diese beiden Gruppen europäischer Abstammung offenbar so sehr unterscheiden, wie sieht es dann erst bei der bunten Gruppe der Immigranten aus? Bialystok spart nicht mit Kritik an der Studie ihrer Montrealer Kollegen. Auch zwischen Anglo- und franco kanadiern gebe es erhebliche Unterschiede im sozioökonomischen Status, welche die Ergebnisse verfälschten. Insgesamt gibt es aber gute Belege dafür, dass sowohl Bilingualismus als auch ein hoher sozioökonomischer Status Vorteile haben. Wir haben ja nie behauptet, dass Sprache der einzige Faktor sei. Auch wer nicht mehrsprachig aufgewachsen ist, könne übrigens noch kognitiv von einem Sprachkurs profitieren, glaubt Bialystok. Forscher beschränken sich gern auf frühe Bilinguale, weil das ein klarer Fall ist. Aber ich glaube, dass die Effekte letztlich nur vom Ausmaß mehrsprachiger Erfahrungen abhängen. Sie sollten durchaus auch bei Menschen zu finden sein, die erst später mit der zweiten Sprache anfangen, sie aber dafür umso intensiver benutzen.